1: El ADN del rock está en Flash Black. Chavo rockers del mundo multiversal, ¿cómo están? Mi nombre es Sergio Albite, estamos aquí en Flash Black para un nuevo episodio que va a estar muy rocker, muy progresivo también, enfocado en un gran personaje de la batería de quien soy fan y muchas otras personas del mundo multiversal, también son fans. Me acompaña mi poderoso amigo Jorge, el George Medina. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido a este show de Flash Black.
2: Mi estimado Heavy Search, siempre un placer estar aquí presentes compartiendo en Flash Black y un saludo a todos los chavo rockers del mundo y bueno, gracias a todos los que han festejado nuestro tercer aniversario y por supuesto un abrazo enorme para los ganadores de los varios regalos que hemos dado porque han sido distintos debemos de agradecer a rocososhop.com por supuesto y sí, pues emocionado también por haberle rascado a la historia del buen Neil Peart Baterista, sobre todo reconocido por haber tocado con Rush, pero como veremos, pues tiene eh, varias facetas, no solamente en la música, sino también como escritor, y como bien decíamos antes de grabar, pues una entrega bastante melancólica y nostálgica, porque pues para los que no lo sepan, ya abandonó este mundo, libró la pandemia justamente el 7 de enero de 2020, falleció me parece que tenía 63 años, no era tan, tan grande. Y bueno, él nació en un 12 de septiembre de 1952. Por supuesto, canadiense, hay que aclararle a la banda que no sea tan fan de Rush. Pero creo que el trabajo de Neil Peart siempre es digno de repasarse. y Yo creo que nos vamos a estar apoyando también bastantito en ti, mi querido amigo, pues por ser baterista, ¿no?
1: Hombre, sí, me acuerdo que él fue uno de mis primeros bateristas favoritos, pero después ya me, más me enfoqué en Mike Pornoy de Dream Theater. Decía, no manches, qué increíble es Mike Pornoy. Pero ya después me di cuenta de que realmente Mike Pornoy se había robado todos los movimientos increíbles de Neil perto durante su época con Rush, sobre todo a principios de los 80 y finales de los 70. Y sí, influencia para muchos bateristas actuales, Todavía incluso de La Chaviza, me atrevo a decir, quienes se atreven a escuchar un poquito más de los 70 que están en sus 20s. Yo creo que Neil Peart es como una evolución tal cual de John Bonham en cuanto al rock, rock duro. Es así como el, la versión de John Bonham eh, súper técnica y además también Bonham fue influencia directa de Neil Peart, así como Kid Moon, porque en Neil Peart yo decía este güey se parece un poquito a Kid Moon, y sí tiene mucho de él, pero digamos que Bert lo perfeccionó todo, tiene mucho mayor técnica, toca más limpio, es más
2: complejo, pero pues muy sabroso su ejecutar en Rush. Y sumado a estos dos grandes bateristas que decías, Keith Moon y John Bonham, pues también Ginger Baker de Cream, él mencionaba que era una de sus grandes influencias y complementando lo que decías, pues bueno, no me extraña que otros bateristas lo hayan imitado o emulado, porque no por nada se le conocía como The Professor o El Profesor. Y de hecho, pues en algún momento, el ajonjolí de todos los moles, conocido como Dave Grohl, dice en sus recuerdos, en su libro, lo llamaban El Profesor por una razón. Todos aprendimos de él. Y creo que es una gran forma de honrarlo, ¿no? Sí, me acuerdo que cuando surgieron rumores,
1: obviamente baratos, de que iba a seguir Rush sin Neil Peart, Dijeron algo así, "No, pues Dave Grohl, Dave Grohl que sea el baterista, ya sabes", así. Pero Dave Grohl salió a decir, "Honestamente, no, pues me halaga, muchas gracias, pero yo no puedo tocar como Neil Peart, o sea, él es increíble y además yo no tengo la preparación ni el conocimiento musical que él tenía". Entonces, pues gracias por eso, pero venga Neil Peart y sí, la verdad es que nadie lo iba a poder eh, sustituir en Rush y también
2: curioso porque él ni siquiera era el baterista original de Rush, güey. Ah, exacto, llegó hasta el segundo disco. Acotando también aquí, pues sí pudimos ver en una ocasión, bueno, quizás pasó más, pero yo que ubique a Rush tocando con Dave Grohl y fue justamente en, en el homenaje a Hawkins de... ¿Qué fue? Inicios de este año, es que ya este año va tan en chinga que ya no sé si fue el año pasado o este, güey, pero pues ahí... Pues hace justo un año, Ah, pues sí, justo un, justo un año ahí en el Teatro de los Sueños, ¿no? En Londres. Y sí, justamente estaba Dave Grohl en la batería, amigo. Si quieres, vamos a repasar un poco de los primeros días de quien se llamara Neil Ilwood Perth, quien es originario de Ontario, Canadá para que pues, nos vayamos un poquito en orden, porque ya adelantamos algunas cosas, pero creo que es importante también ir viendo cómo incorpora a él cosas a, a su talento y a su ejecución, porque como bien decías, era un gran dotado y un gran estudioso, entonces no solo se conformó con esta escuela del Hard Rock, que admiraba mucho, y por ejemplo en sus primeros días admiraba mucho también la escuela del R&B, eh, con exponentes como James Brown o Otis Redding, sino que se fue clavando en la escuela del jazz y demás, pero sí viene de una familia en la cual eran músicos. Eh, él creció en una granja, su padre era saxofonista y su madre tocaba el piano. Él empezó a tocar la batería alrededor de los 13 años, se rumora, porque pues, de repente agarraba como palillos chinos y también de ahí desarrolló un oído particular para la vibración y la resonancia de las cosas. Entonces dicen que todo lo que estaba en una superficie o en la mesa lo iba tocando hasta que ya acertaron sus jefes y le dijeron, bueno ya, ahí están tus baquetas. Órale, a ver, ya si vas a pegarle aquí a, a, al, al buró, pues dale con ganas. Y también hay una anécdota muy bonita de que Neil pert es de los pocos bateristas que sabía usar las baquetas aunque se le rompieran, ¿no? Sabía usar la parte trasera de las baquetas, no sé si tengan un nombre en particular y eso no mucha gente lo, lo sabe hacer, ¿no? Sí, se dice que se le rompían las
1: puntas de las baquetas y que eso le frustraba mucho y que también no sabía cómo, pues, cuidarlas porque pues, las tenía que usar, o sea, es inevitable que se rompieran, pero se le rompían más rápido, entonces es como aprende a a usarlas del otro lado, que en sí es más complejo. Yo lo he tratado de hacer y pues sí pesan un poquito más. Obviamente tienes que acostumbrarte a ello. Me llama la atención que él creció en una granja, como bien dijiste, y también en Canadá ya sabes que el deporte nacional ahí es como el hockey. Ajá. Y pues ajá, como que a él no se le daba el deporte porque según esto se dice que tenía tobillos débiles,
2: Ah, sí, cierto. Y, de ajá,
1: entonces, pues no iba a poder jugar hockey ni nada de eso y eso en Canadá socialmente es como mal visto. Entonces, eso todavía lo hizo más introvertido e hizo que volviera toda su energía hacia lo musical y hacia la batería y es así como lo que le empezó a dar. Se dice que era un outcast y él por eso enfocó todo su, pues sí, conocimiento de niño hacia la
2: batería. Wey. ¿Y qué bien qué en causado? Y es que sí, en Canadá... Es casi casi un sex appeal tener los dientes del frente rotos debido a que te dieron un pocazo en algún Ajá. momento de tu vida, ¿no? Y hay mucha cultura alrededor y así como aquí en la secundaria el que juega bien fútbol en la cancha y en el recreo, pues allá es el hockey y bueno ya sabemos que las temperaturas se prestan para mantener todo, todo ese tipo de superficies pues, muy profesionales, ¿no? Pero sí era un hombre introvertido para acotar también a eso que mencionabas. Mucha gente lo confundía como engreído. Bueno, además, no hemos dicho todavía que él es el principal letrista de Rush, ¿no? Y muchas de sus canciones son anecdóticas. Y, de hecho, pues, en esas primeras etapas en que era un poco rechazado y quizás sufría un poco de bullying, la rola de Subdivisions... Es algo autobiográfica para esos tiempos de su vida, ¿no? En donde todos lo hacían como de un mamón y en realidad pues, era una persona muy introspectiva.
1: Sí, siempre parecía que era mamón. De hecho, cuando tocaba la batería, sobre todo en sus últimos años, al menos con Rush, bueno, que nosotros lo podíamos ver, pues siempre tocaba bien serio, ¿no? A comparación, digamos, de Taylor Hawkins, ex baterista de Foo Fighters, que siempre gesticulaba mucho, haciendo notar que lo estaba disfrutando o en grande, o que algunas cosas le costaban trabajo, o que ya estaba sudando, o no sé. Y Neil Peart, pues no tenía gesto alguno en vivo, güey. ¿Cuántas veces lo viste? Perdón la interrupción. So solamente una vez tuve la fortuna y la única vez que vino a México fue en el Foro Sol y se dice que no vendieron boletos y tuvieron que regalar varios y pues tuve la fortuna ahí de poder ir. En ese entonces fue 2002, imagínate, fue un lanón para mí pagar como dos mil pesos. Ajá. <ríe> Me costó casi alrededor de eso en, en ese momento. Era como raro pagar eso, ¿no? Sí, sí era una lana. Sí, y solo lo vi esa vez, y todas las demás oportunidades que ya lo vi, pues fue en la tele, o en YouTube ahora, <risa> y en sus DVDs, que tienen varios en vivo, y pues ahí aparece siempre así, súper introvertido, siempre concentrado en su instrumento, con solos muy creativos de batería, y pues nunca sonriendo, y no por eso, pues era algo negativo, ¿no?
2: Claro, y, y casi siempre utilizando todos los elementos de su batería, que hay que decirlo. Le daba una vuelta de 360 grados, incorporando este, desde, iba a decir un bong, pero no, un gong, Ajá. hasta un montón de platillos, este, los famosos cowbells, un montón de toms, un montón de tarolas que dicen que, bueno, él una forma de sacar toda esa furia que llevaba dentro... Del pasado y del presente, pues era a través de, de ello, y la tarola la llegó a tronar varias veces, pero sí, su set de batería es una de las cosas también más más famosas de Neil Peart, ¿no? Sí, eso que mencionas,
1: que ya le daba la vuelta a él la batería, lo empiezo a hacer como ya a finales de los 90, mediados por ahí, y hasta el final de Rush es que... Eh, lo mantiene, además también es muy distintivo su kit Porque de acuerdo al tour, o a la temática del disco en turno de Rush Por el que estuvieran haciendo alguna gira mundial Es que estaba adornado su, ah. todos los tambores ¿no? Si hacían la gira Time Machine, entonces los, los adornos de los tambores Pues eran relacionados con los relojes, con todo esto del tiempo Incluso los platillos también tenían adornos y distintivos de relojes güey, algo que pues todos los fans incluyéndome pues nos hacían volvernos locos así por ver eh, no solo en vivo a Neil Peart, sino también las fotos, los videos que sacaban haciendo un resumen de su batería ¿no? y eso es algo muy distintivo y afortunadamente eso existe en todos los DVDs estos que mencioné en vivo que se pueden apreciar esas baterías wey. Sí,
2: qué importante y bueno también era, era un hombre que como mencionabas pues igual esa apariencia medio de mamón era porque no le en un principio no le gustaba nada del meet and greet, que para la gente que no sepa pues es esta gente que tiene boletos especiales que los paga o se los gana en algún concurso en la radio o lo que sea para conocer a sus artistas y charlar un poco con ellos y tampoco le gustaban mucho las giras por separarse de su familia. Y tocar en vivo, hasta que descubrió que tocando en vivo era la verdadera prueba de fuego para mostrar todas sus habilidades. Y también hay que sumar el comentario de que eh, le gustaba también mucho cambiar las versiones de las canciones, ya que se presentaba en vivo, ¿no? O sea, valiéndose de este jazz fusión y de todo lo que estudiaba, porque aparte él llegó a tomar clases de, de batería ya a mediados de, de los 90 con un jazzista, si quieres ahorita tocamos ese, esa temática, pero además de que para el señor Geddy Lee hacía muchos arreglos que fueran acorde a la interpretación de Geddy Lee que en un momento dado, cuando empieza la carrera de Rush, pues suena mucho como Robert Plant, a mí me parece, en el primer disco y ya uh -huh. después la, las letras que escribía Pert también le hacía muchas sugerencias para la interpretación y variaciones, pero pues eso todavía lo cambiaba cuando se presentaba en vivo, ¿no?
1: Muy curioso eso, antes de
2: ahondar en ello, fue en 1989 cuando
1: él decide solo grabar con Rush y ya no salir de gira, y ya después como que cambia de opinión y justo dice eso, ¿no? que dice, no, pues ¿cómo tengo que salir de gira? Porque es la verdadera prueba para un músico. güey. El primer álbum de Rush, el homónimo, este que está muy curioso, que sale el logo grandote, así como morado, color rosa, eh, pues ahí toca... Eh, otro baterista que es John Rodsey Para el segundo, Fly By Night Es donde ya entra Neil Peart Y mete todo su estilo Muy distintivo, sobre todo en la rola Que abre el álbum que se llama Anthem Para Ajá. mí es de mis favoritas de Rush Es como bien heavy, sí. bien rápida Y él implementa mucho Su estilo así, todo intrincado Muy progresivo Y creo que además el álbum marca la pauta Para lo que va a ser Rush en el futuro, ¿no? Sobre todo en los 70, ya súper progresivos y todo eso. Y sí, pues él empieza a darle ahí a sus pininos en las letras y sí empieza a dirigir justo a Geddy Lee porque el primer disco, como bien argumentas, suena mucho a Led Zeppelin, ¿no? Uh -huh. Y ya como que en el segundo, en Fly By Night, pues ya empiezan a, pues ahora sí, como a adquirir su propio perfil, ¿no? Así a distinguirse por ser Rush. Y darle pie a este rock progresivo que proliferó pues ya por muchos años y que está bien chido, pero sí dice que de alguna manera producía a Geddy Lee, le decía, no, mira, canta así, hazle así, y se dice que luego Geddy Lee en, en, en concierto como que no le hacía tanto caso y... Ajá. Y él hacía lo que quería, pero a fin de cuentas Sí, eso le emocionaba y que Leí también en una entrevista que le dicen a Neil Peart, Oye, ¿qué, ¿qué te emociona más? Que la gente, o sea, tus fans Hagan este, el clásico Air drumming, ya sabes que Como que están disque tocando O que canten las canciones y dicen No, pues son mis letras, eso a mí es lo que más Me llena, o sea, escucharlos
2: cantar Es lo que más me emociona güey. Ah, muy chingón de su parte, sí Sí, y creo... es muy emotivo y creo que aquí podemos abordar justamente cómo llega él a, a tocar en la banda, porque no hemos mencionado una, cómo fue su audición, que fue muy jocosa, pero otra es que antes de estar en Rush, él se fue a probar suerte a Inglaterra pues, varios años. Tengo entendido que casi seis años y no le fue nada bien por allá. Ya lo dijimos, pues todos los bateristas que admiraba eran del Reino Unido, no le fue nada bien por allá, tuvo que acabar trabajando en una joyería, no que eso tenga algo de malo, pero pues es un dato curioso y ya regresándose a Canadá, es que lo llaman a, a una sesión de escucha, después de que John Rodsey, como bien decías, sale y este güey llega bien despreocupado aparte la banda en la que tocaba antes de Rush, se llamaba Hosh, o sea ya era como ahí un pinche de yabu para él y, y llega así en shorts todo desaliñado en su... Eh, tenía, tenía un coche que era un Ford, uh, un Ford Pinto todo destartalado y su set de batería lo traía guardado en botes de basura, güey. Entonces como que no, no dio la mejor impresión, la mejor primera impresión, pero Geddy Lee sí conectó bastante con su forma de interpretar. Y el guitarrista Alex Lifeson, sí es Lifeson, ¿no? Para no cagarla, porque ya ves que lo, lo, los perseguidores con antorchas de, de la pronunciación correcta del internet son medio cabrones. Este Ajá. a todo mundo le da ahí como su Marta de baile por dentro. Marta de baile es una comunicadora acá que es bien mamona y como vivió en Estados Unidos, todo lo pronuncia así: de que en lugar de que fui a McDonald's, fui a McDonald's y es como ay, pura mamada, ¿no? Ajá. Pero bueno, para contextualizar a los amigos que nos escuchan en otros países que no tienen por qué saber quién es Marta de baile y qué bueno, porque pues, esa paja mental no sirve de mucho, pero bueno. Ajá. Eh, se supone que Alex Lifeson pues no, no conectó mucho en ese momento, y también decirlo, pues Geddy Lee, uno de los pocos frontmans que también toca el bajo, que tiene una voz muy particular y que en los 80 incorporó ahí entre pedales y teclados, pero a la vez tenía la onda de tocar las, las cuerdas, dentro de esta reinvención de Rush, en los 80 entran en un rollo hasta casi new wave, imitando lo que hacían los talking heads y cosas así, Estamos aquí embarrando un poquito de acá y de allá, pero para pues, que se vea quién es el personajazo, ¿no?
1: Oye, qué bueno eso que mencionas, porque justo en los 70, pues son como muy rockers, ¿no? Progresivos, muy cuidadosos con su sonido. Y en los 80, sobre todo en el disco de Moving Pictures, que es este famoso donde viene la rola de Tom Sawyer, es que ya le empiezan a meter un poquito de sintetizadores y Geddy Lee empieza a adquirir ahí afición por ese instrumento. Y sí, justo, no sabía cómo describir ese sonido de Rush en los 80, qué bueno que lo mencionas, amigo, así como New Way, porque dije, no, pues ahí como que aligeran su sonido, se ponen medio fresones, pero sí se enfocan mucho en los teclados, justo porque Geddy Lee, pues un poquito como que se obsesiona con ellos, y sacan estos discos, bueno, yo recuerdo el Grace Under Pressure y el Hold Your Fire, que sí son muy diferentes en cuanto a sonido a, por ejemplo, el Moving Pictures, ¿no? O al Fly By Night de los 70, güey. Sí, eh, totalmente. Y ahí es cuando, hacia finales de los 80, ya es cuando empieza a cambiar de opinión Neil Peart. Y ya en los 90, pues, es otra onda, ¿no? Pero sí, quería decir que su debut en vivo con la banda, eh, que se da, obviamente, por ahí del 74, 75, se da ante mil personas cuando le abre Rush a Oriah
2: y a Manfred Mann, güey. Vaya eh, debut,
1: Ajá, sí, 11 mil personas, o sea.
2: Uh,
1: a dos semanas pues ahora,
2: de haber, a dos semanas de haber entrado a la banda.
1: Sí, o sea, sí es un gran debut y también un gran compromiso y digamos que Rush, pues llevaba poquito ya de haber sido firmado por una disquera, claro, estamos hablando de tiempos en que ser firmado por una disquera para una banda era todo un acontecimiento, era ya.
3: That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
0: Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness.
1: como, pues ya no preocuparte, ¿no? Porque ya dices no manches, ya la armamos, ya nos firmaron, ya no, nada más tenemos que tocar. <risa> y, y pues ya los demás se encargan de organizarnos las giras. Entonces, lo cual este, es muy chido. También sumando esto a lo que había mencionado previo, que digamos que viene de la influencia de John Bonham y Keith Moon, muchos bateristas también de los 80, como por ejemplo Mickey D, de King Diamond, y ya luego el de Motorhead, que fue el último que tuvo Motorhead, pues tenía mucho el estilo de Neil Peart, Mike Pornoy, que ya había dicho de Dream Theater igual, Tommy Aldrich de Whitesnake y Ozzy Osbourne también, pues... Adquiere mucho esta influencia de Neil Pert, un baterista innovador, de complejidad rítmica, con habilidad técnica. Bueno, pues aquí ya bien clavado yo de la batería,
2: ¿no? Ah, Pero, pues, ahora, si es da, date, que... date grasa, bolero, por Hombre, favor. Hombre, muchas
1: gracias, amigo. Pues sí, con solos bien creativos, también comprometido con la creatividad artística, también porque además de ser una máquina en los cambios de tiempo y combinación de ritmos intrincados... ¡ah! El principal letrista de Roche, sobre todo abordaba temas sociales, personales y filosóficos, eso que siempre se caracterizó en él y que incluso llevó a los libros que escribió posteriormente, filosofía de vida yo diría, y por oh. ejemplo todo el disco este que sacaron también en los 70 conceptual que se llamaba 2112, es súper filosófico. Eh, también el Moving Pictures tiene esas características en las letras, pero algo que me llamó mucho la atención es que en este mismo álbum que mencionó el 2112, Pearl pues también leía mucho y admiraba a la novelista y filósofa Ayn Rand, una mujer que además era defensora del individuo y parte de la letra en ese álbum es una dedicatoria a esa escritora la línea dice tal cual The Genius of Ayn Rand y la ah. temática del disco es muy interesante porque se trata de, bueno como es conceptual se trata de una sociedad totalitaria donde los monjes malvados de los templos de Syrinx, así se llama una de las rolas precisamente, pues se traen a todos en línea, ¿no? Ya sabes, como estas películas medio posapocalípticas en que ya hay un, como un régimen así casi imperial hay mucha exigencia y entonces todo se ve amenazado cuando un joven se encuentra con una guitarra, güey, y dice, ¿qué es esto? Está increíble, güey. Y que ah. la empieza a tocar y, pues, es un gran descubrimiento para él y quiere llevar esto al mundo, ¿no? Quiere que todo se sepa y ahí es cuando todo se desestabiliza y un poco Neil perth eh, inspiró todo eso en la temática del individuo que tenía
2: de la filósofa Ayn Rand, ¿no? Como el individuo contra el totalitarismo. Ajá, el individualismo y el objetivismo, por resumirlo en unas pocas cosas. Muy atinado lo que dices, mi search. Y además, él muy, muy fan también de la, pues de la saga del Señor de los Anillos, por supuesto, la escrita, ¿no? Este, no crean que se la pasaba cada 12 horas en el cine viendo la saga completa. <risa> y bueno, también escribió alrededor de 7 libros, pero todos ellos estaban enfocados en su gran amor a la motocicleta, que mencionaste brevemente cuando empezábamos el, el capítulo, porque pues así como el señor David Byrne de Talking Heads tiene muchos libros escritos alrededor de, de la bicicleta, que él es fan y tiene sus diarios de bicicleta, pues Neil Perk también lo hizo alrededor de la moto, en cada gira trataba de agarrarla e irse a explorar. Tenía un compinche que era uno de sus mejores amigos, la verdad no tengo el, el dato a la mano de cómo se llamaba, y siempre lo acompañaba pero después ya se lo tuvo que echar solo porque a su amigo le prohibieron la entrada a Estados Unidos por haberlos parado un día a la policía y que le encontraron pues sustancias prohibidas no y bueno ya que mencionaba a David Byrne de los discos que ya decías más importantes como el Moving Pictures pues yo creo que el de 1980 el Permanent Waves y luego el Moving Pictures son de los mejores evaluados y además de tener como influencia los Talking Heads Quizás también por ahí estaba un poco de, de polis y así. Entonces, como ya les mencionaba hace un rato, él siempre se estaba reinventando y fue todavía hasta después que escuchó al baterista de Journey, Steve Smith, interpretar y era pues tan observador y tan matemático en su forma de ejecutar la batería que dijo un momento, tú estás tocando distinto amigo, ¿qué estás haciendo? No, pues fíjate que estoy yendo con Freddy Grover, güey, que era pues un instructor y un baterista de jazz y dicen que de ahí fue que sus cualidades mejoraron todavía más, güey, o sea, siempre es importante tener la humildad de reinventarse, ¿no? Sí, a
1: mí eso me llamó la atención cuando yo me enteré de que Neil Peart todavía después de haber grabado muchos discos de Rush y ser ya un gran baterista, yo me pregunté, o sea, ¿por qué sigue tomando clases? <risa> Pero ya me di cuenta que fue con un baterista de jazz que empezó su carrera musical en los 40, que incluso tocó con este famoso saxofonista llamado Charlie Parker.
2: Ah, y, wow, sí.
1: Ajá, y todo se dio a partir de que la hija de Buddy Rich, Buddy Rich un gran baterista
2: prolífico
1: del instrumento de estas Big Bands, precisamente de los 40, 50, eh, lo invita a tocar en un tributo a Buddy Rich, y entonces va Neil Pertigy. Acá bien, chicles, pues, o sea, soy Neil Pert, ¿no? Voy a tocar, pero él se había aprendido un arreglo totalmente distinto al de la banda, güey. Entonces eso lo, le hizo sentir mucha vergüenza y dijo, no, man, qué osote, me acabo de aventar. <risa> y justo es cuando ya va con Steve Smith. Y bueno, coinciden en, justo en uno de estos eventos, tributo a Body Rich, y es con donde le pregunta y le dice, no, pues el Freddy, güey, ah, pues, a ver. Y Freddy Grover, pues. Baterista de jazz tuvo como alumnos a Vinny Colayuta, baterista de Sting, por ejemplo. Eh, también a Dave Weckle, otro baterista muy reconocido de jazz. Y, por ejemplo, también Smith, que era baterista de Journey, ¿no? Y es así como que sí se reinventa con él. Incluso el baterista tradicional del rock, pues, agarra las baquetas, pues, así, ro rodeándolas con la palma de la mano y los dedos. Y a partir de Freddie Grover, pues ya implementa el traditional grip, que es eh, agarrar la baqueta entre el dedo medio y los dedos eh, índice y pulgar. Ah. ¿No? Y entonces ya en estos solos más recientes de Neil Peart en vivo, se ve como toca agarrando las baquetas en el sentido del rock clásico y de repente cambia el traditional grip. Y es todo esto que implementa. Hay videos también en YouTube de drumchannel.com donde se le ve ya platicando a Neil Perth con Freddy Grover y diciendo, no, pues sí, aprendí esto contigo, güey. No, pues sí, te rifaste, güey. No, pues sí, gracias, güey. Y ya, y por ahí graba dos discos tributo a Body Rich e incluso él los produce que salen por ahí del 94 y 97, güey. Entonces, sí, muy admirable de él que todavía pues tomó clases, güey. Eso, eso me hizo sentir no tan inútil,
2: güey. <ríe> Oye, no manches, qué, qué, qué buena aportación y ahí se nota que pues tienes Tienes las tablas bien entradas en, en esta que es también una de tus grandes pasiones, ¿no? Y creo que estamos haciendo un acercamiento que le hace un buen honor a este gran baterista, el cual también recuerdo que creo que fuiste tú el que me avisó cuando falleció. Y yo la verdad es que lo, lo tenía ubicado pues, por sus amplias capacidades, pero nunca he sido demasiado fan de Rush. Y es una de esas bandas que he apreciado después de, pues de, de haberlo escuchado y que su muerte me llevó pues un poco a estudiarlo. De hecho, en los primeros capítulos de Flashback fue de las, de las muertes que recordamos, no sé si en el capítulo de, de Día de Muertos o algo así, pero ah, este hombre dejó material para leer, como decía, todos estos libros. Y además fue coautor junto con Kevin J. Anderson de tres novelas de fantasía steampunk basadas en el último álbum de Rush, Clockwork Angels. Clockwork Angels, disculpen ustedes. Y también los dos escribieron una novela de fantasía oscura que se llama Drone Beats, inspirada en los viajes de Pert ahí por África. Y ya que hablábamos también de, de la motocicleta, como que todos sus compañeros de Rush, bueno, son un trío, no todos, así, son ama manada, pero pues sí decían. <risa> No, pues este güey ya se va otra vez a dar la vuelta, güey, a ver si regresa. Y pues en el 2010 sí, sí sufrió un accidente, güey, sí se cayó, güey.
1: Ah, leí algo de eso que se cayó, pero que como que no dijo, ¿no? Porque... Y los doctores le dijeron, no,
2: que más bien le iban
1: a prohibir dejar la moto y como era una de sus grandes pasiones, no dijo nada, güey.
2: Sí, era para que los, el, su compañía de seguros no le prohibiera montar en, en motocicleta a partir de ese momento. Entonces no contó ah, absolutamente nadie, nada para que pues, no hubiera antecedentes, ¿no?
1: Oye, y justo esto de la moto, yo sé de, de Nilpert en la moto, a partir de este viaje extenso que hace por Canadá, Alaska, Estados Unidos, México, llegando hasta América Central, específicamente Belice, por las dos tragedias que sufre, primero perdiendo a su hija, que muere en un accidente automovilístico de 19 años en el 97, y casi un año después, casi exacto, pierde a su pareja, con quien, según se, no era su esposa, pero creo que vivían en unión libre, uh -huh. eh, que se llamaba Jacqueline. Quien muere de cáncer, quien se dice que estaba tan triste por la pérdida de su hija eh, Selena, que pues se deja vencer. Y es entonces que toma este viaje en moto que recorre 88 mil kilómetros por todas estas partes que mencioné hace unos minutos. Y les dice en su libro que se llama Ghost Rider Travels on the Healing Road, que salió en el 2002, se dice cómo le dice a Gedily, a Alex Lifeson, en el funeral de su esposa. Oigan, pues, considérenme retirado, wey. Y ah. es ahí cuando ya se va a este viaje en moto. Y en el 2000, afortunadamente, conoce una fotógrafa que se llama Carrie Nuttall. Se casa con ella. Un año después regresa a Roche Y ¡pum! En el 2002 sacan otro disco bien chido que se llama Vapor Trails, que es el por el que vienen por fin a
2: México. En una entrevista, el propio Neil Peart dice que Jacqueline murió de un corazón roto, afortunadamente logra tener otra pareja, logra, logra tener una hija también que se llama Olivia, y ya para ese momento ya vivía en Santa Mónica, en California, porque a pesar de ser un canadiense que estaba muy orgulloso de sus raíces, se va a vivir a, a California, y ahí es donde, donde tristemente fallece güey, de este cáncer cerebral que por muchos años... Bueno, por un, una tercia de años, pues nadie supo qué onda hasta que falleció y fue así de, no, pues sí, el típico de ya del funeral. No, pues sí, es que ya andaba enfermito. Qué doloroso, ¿no? Qué bueno que pudo reconstruir su vida y qué bueno que hay una hija que lleva su sangre, ¿no? Y que seguramente lo esté honrando bastante. Y bueno, nos hemos saltado que desde que Nilper tenía 29 años, en el 83... Se le reconoció como la persona más joven en ser admitida eh, Gracias a la revista Modern Drummer Como parte del salón de la fama de, de, de los mejores bateristas de, de, de toda la historia wey. Sí, increíble,
1: que... pues en muchos lugares de este tipo de reconocimientos Está Neil Peart también Está en el salón de la fama del rock que entró junto con Rush
2: Ah, sí, creo que fue que ¿2003 o 2013? Sí, 2013 me Ajá. Parece
1: que incluso toca Geddy Lee y Alex Lifeson con Dave Grohl, Taylor Hawkins, también de Foo Fighters, porque son super fans. Dave Grohl y Taylor Hawkins se visten como de de Rush de los 70, acá con kimonos y todo. Que cuenta la historia que las bandas con las que giraba Rush en ese tiempo, que era Kiss y UFO, los molestaban así de, güey, qué oso, porque qué se ponen kimonos, güey? <risa> Pero pues bueno, pues eso llamó la atención a la gente.
2: Nada más para acotar, eh, pues, amigo, perdón que te interrumpa. Sí porque me quedé ahí con este honor de, de Canadá. En el 97, Pert y sus compañeros eh, fueron incluidos en la estimadísima clase de oficiales de la Orden de Canadá, que es el honor más alto que el gobierno canadiense puede otorgar a cualquier civil. Los miembros de Rush fueron los primeros músicos en recibir estos títulos. Nada mal, nada mal para ser pioneros y hacer historia. Yo creo que gracias a eso hay mucha gente que quiere emular lo hecho por ellos. Sí, una banda que pues, se retiró...
1: Bueno, su último concierto lo dieron en el 2015... En agosto, precisamente, de, en Los Ángeles, California... Ahí como que todavía no estaba muy claro... Pero en el 2018, Alex Lifeson ya dice así... ¡No, ya! O sea, Ross ya se terminó por completo... Incluso empiezan a surgir rumores de que... Lifeson y Geddy Lee van a formar una nueva banda... Con otro baterista, bajo otro nombre... O que van a sacar otro disco... Pero nunca se concibió nada y un par de años más tarde es cuando ya fallece Neil Peart. En el 2016, a mediados, es cuando se le diagnostica este cáncer horrible llamado gliobastoma, que como bien dijiste, pues comienza en el cerebro. Y pues fue un secreto que él tuvo muy bien guardado y solo tuvo junto con sus familiares y seres queridos. Wey. Y ya por fin es en el 2020 cuando ya se va, tristemente. Y pues sí, el mundo de la música... Sí, como que sí se sacudió y muchas personalidades del rock hicieron sus eh, comentarios a través de Twitter, dando el pésame y todo eso, recordándolo, pero de todo tipo de bandas, así desde metal extremo hasta de pop, ¿no? Siempre recordando a Neil Peart y dándole el reconocimiento que él merecía y que todavía merece, porque sí aportó un buen a, a la música rock y al progresivo. Y la verdad es que muchos de los grupos de la actualidad no estarían ahí si no fuera por Rush incluyendo a Dream Theater que sí le muchos muchas cosas
2: <risa> Sí, incluso hay una película que se llama I Love You Man, en donde salen Paul Roth y Jason Siegel que bueno si no los ubican, pues es el este, Paul Roth es el que personifica a Ant-Man y Jason Segel, pues ahí en la serie de How I Met Your Mother personifica ahí al famosísimo Marshall, gran serie que Ajá. soy fan, y <risa> Y esta película se trata de que son super fans de Rush, ellos dos. Es medio que una chick flick. Y, y bueno, se trata de que está buscando uno de ellos a su padrino para su boda, porque no tienen mejores amigos. Y los dos coinciden en ser fans de Rush. Y cuando justamente fallece Pert, ellos mencionaron como, no, pues es el mejor baterista del planeta. Y eso era solo una parte de él, porque era un ser humano relampagueante, que vivirá para siempre. Y también por ahí encontré el dato de que era muy amigo de los creadores de South Park, güey. No sé si tú viste ese dato, güey.
1: Sí, de Trey Parker y Matt Stone, que se hizo, pues así, súper amigo. Y gracias a ello, en una gira de Rush, bueno, antes de que iniciara el concierto, entra una proyección de los personajes de South Park, queriendo tocar el, la intro de Tom Sawyer, y si sí la ponen así como en una pantallota inmensa. Y después de que se acaba, digamos, el chistorete de South Park... ...que hacen exclusivamente para Rush... ¡Pum! Empiezan a tocar Tom Sawyer. Y si lo buscan en YouTube, está increíble porque se pone la piel chinita. Ah,
2: nah, pues sí, seguramente, güey. Increíble, amigo. Y ya para ir, ir cerrando, si es que no tienes otro bonche de anécdotas por ahí... ...pues decir que los tres miembros de la banda siempre fueron muy unidos... Eh, mejores amigos, ya ves que hemos visto en otros casos que luego no se hablan o que se dejan de ver, las adicciones nunca se adueñaron de ellos, eran bastante decentes para celebrar también tras bambalinas, después de los conciertos y bueno Neil Peart consideraba a Lifesong como el hombre más divertido del mundo, siempre se estaban cagando de risa y eran Amigos realmente fraternales, como es nuestro caso, carnal, y pues güey, la verdad es que ese vacío para el señor Lee Lifeson ha de haber sido y seguirá siendo, yo creo que hasta la fecha, muy muy difícil de llenar, güey. Sí,
1: sin duda. Para mí es, pues, no solo un virtuoso de su instrumento, sino también narrador de historias, uh -huh. que a través de sus letras se dio a conocer y que en el ámbito musical, como bien dices, pues, era conocido como The Professor. Pues, sí, muy como a nivel local en la música, ¿no? Así todos los colegas del medio le decían así The Professor. Y les quiero recomendar un documental que está enfocado en Rush, pero bueno, Ahí pueden ver también cómo se formó la banda, cómo llegó también Nilpert al grupo que se llama Rush Beyond the Lighted Stage, que salió en el 2010, que incluso es de estos personajes que hicieron los, el mismo documental de Headbanger's Journey, eh, que está muy chido, y pues búsquenlos, es del director Sam Don, eh, está muy interesante y cuenta a detalle los inicios de Rush y, y sí se mete mucho ¿no? en, en las casas de... Sobre todo de Geddy Lee y Alex Lifeson, ¿no? Porque, como bien dijimos, era muy reservado Neil Peart. Pero está muy interesante y les va a dar una buena perspectiva de lo que era la banda y, y estos grandes músicos.
2: Oye, pues gran recomendación para poder despedir esta emisión... Muchas gracias a, a todos los que se han dado el tiempo de llegar hasta aquí. Arroba Flash Black Pod para Twitter y para Instagram. Arroba Flash Black Podcast para TikTok. Estamos también en YouTube, busquen Flash Black Podcast y pues nos vemos ahí en el candelabro, hay que guardar la pila, tendremos sorpresas y regalos alrededor de eso, no sé si antes o después de este capítulo que ustedes ya pueden escuchar, pero pues por ahí estaremos devastándonos y saludos a todos los hispanoparlantes y gracias por tu tiempo mi querido Serge, gran entrega me parece. Sí, muy emocionante, muy
1: emotiva y gracias amigo por la rifación con doble F de Riff y saludos a todos los que están ahí afuera y dense un chance para recordar a Nilpert y su gran legado. Si
3: es rock, es Flash black.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?